1: Okay, why don't you just go and like, catch up there? What's going on?
0: Lily. You made her my alternate.
1: Well, there's always an alternate.
0: Lily's the best choice. No, but she wants my role. <laughs> Every dancer in the world wants your role. No, this is different. She's after me. She's trying to replace me. Nobody's after you. No, please believe me. I know it's been a struggle. But you just had a breakthrough this morning. Tomorrow's yours. Just give a great performance and you won't have to worry about Lily or anybody else. Now go home and rest.
1: Morgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken, van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. Vandaag het tweede deel van Ranking 2010. Vorige week nam ik jullie mee langs mijn persoonlijke nummers 10 tot en met 6, vandaag de nummer 5 tot en met 1. Voordat we naar dit gedeelte van de ranking gaan... wil ik eerst even stilstaan bij wat reacties die ik heb mogen ontvangen... via de social media kanalen. Als eerste de top 10 lijst van films en series te volgen via Instagram. Voor films en series nummer 10 The Social Network... 9 Monsters, 8 Kick-Ass... 7 True Grid 6 127 Hours... 5 The Town, 4 Buried... 3 Inception, 2 Shutter Island en nummer 1 The Fighter. De top 5 van Rubicon 13 via Instagram, nummer 5 Inception. Nummer 4 The Hurt eigenlijk 2008, maar in Nederland uitgebracht in 2010. 3 Shutter Island, 2 How to Train Your Dragon en nummer 1 The Social Network. Mooie lijst ook. En zoals ik vorige week al aangaf... zou ik hem bewaren tot deze week... de top 10 van Screens Scenes. Ook via Insta. Op nummer 10 True Grid. Nummer 9 Tron Legacy. Nummer 8 Animal Kingdom. 7 Shutter Island. 6 The Ghostwriter 5 The Fighter. 4 Kick-Ass. 3 Inception. 2 Black Swan. En nummer 1, The Town. Voor aanvullend commentaar op zijn lijst verwijs ik je met plezier door naar zijn Instapagina. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Mijn lijst is weer heel anders en dat is ook het leuke aan een ranking natuurlijk. Blijf vooral de lijstjes delen, ik vind het geweldig. Uh, na de intro hoorden jullie trouwens een track van een van de beste soundtracks van 2010. De track End of Line uit de film Tron Legacy, muziek door Daft Punk. En voor de intro horen jullie een scène uit de prachtige film Black Swan. Nu over naar het laatste deel van mijn 2010 ranking. De nummers 5 tot en met 1. En we trappen natuurlijk af met de nummer 5.
0: This boy who's currently being looked after... Anything you do say can be used as evidence in any later court appearances, you understand? Yeah. Tell me if you agree with this. This boy who's being looked after... He knows who you are. And you've done some bad things, sweetie.
1: Come outside!
0: Put a nose, King. You really need somewhere, Mum. There's things going on. What things? Things. It's the armed robbery squad, mate. We're not
1: actually going to shoot you. Can you hear that? Pull my
0: finger. <laughs> Guys, you just missed him. That's all right. I like you better. What do you think we should do? Two police officers were shot dead. Can you tell me where you were last night. You know the girl, what's her address? Maybe you should start taking your pills again. It's right. What's her address? You know, if you ever want to talk about anything or anything, I'm there, right? Everything knows its place in the scheme of things. Things survive because they're strong. You've got to do something about Jay. He's got to go. If you've survived because you've been protected by the strong than not strong enough Oh my goodness.
1: I may have talked to you. You stand some fair thing, sweetie. De nummer 5 is voor de ijzersterke Australische productie Animal Kingdom van regisseur David Michôd. De film gaat over de 17-jarige Josh de moeder van Josh sterft aan een overdosis heroïne met als gevolg dat Josh gaat wonen bij familie. Hij wordt door zijn oma met open armen ontvangen, maar belandt wel in een van de meest criminele families van de stad. De zonen van oma onderhouden allemaal criminele activiteiten en zijn ronduit gevaarlijk te noemen. Ze worden ook op de voet gevolgd door de autoriteiten. Wanneer een van de zonen om het leven wordt gebracht door een politieagent onder het mom van Heer a Gun, terwijl dat niet zo is, zinnen de broers op wraak en doden twee politieagenten. Een van de politieinspecteurs, Lekkie, gespeeld door Guy Pearce, leidt het onderzoek dat hem leidt naar de familie. Hij heeft door dat George als 17-jarige eigenlijk in een wereld wordt gezogen waar hij niet thuis hoort en probeert hem te overtuigen de familie te verraden... en te kiezen voor zijn eigen vrijheid, los van de criminaliteit. Het is maar de vraag of George hiertoe in staat is... aangezien de familie hem nauwlettend in de gaten houdt. Het is het beste om zo min mogelijk over Animal Kingdom te lezen... of op te zoeken op YouTube. Als je hem nog wil gaan zien, hou de kijkervaring dan zo puur mogelijk. Doe je dat, dan ervaar je een zinderend spannende thriller... Niet op het gebied van actie, maar een beklemmende onderhuidse spanning. Binnen de onvoorspelbare familie heb je werkelijk geen enkel idee wat het volgende moment staat te gebeuren. Ik was zeer onder de indruk van Animal Kingdom. Geweldig gefilmd en bijzonder mooi acteerwerk van zoals eerder genoemd Guy Pearce, maar naast hem Joel Edgerton, James Fretchville... En een geweldige prestatie van Jackie Weaver als oma. En een zinderende acteerprestatie van Ben Mendelssohn als Andrew, een van de zonen. Een onvoorspelbaar en levensgevaarlijk personage. De film is losjes gebaseerd op de crime scene in Melbourne in de jaren 80. En de moord op, twee agenten, uh, op de twee agenten in de film refereert aan de werkelijke moord op twee agenten in 1988. De zogenaamde Wall Street Police Shootings. Leuk weetje, voor Quentin Tarantino staat Animal Kingdom op de nummer 1 van het jaar 2010. Jackie Weaver werd voor haar uh, rol genomineerd voor de Oscar Beste Actrice in een bijrol. Uh, zo ook werd ze genomineerd voor een Golden Globe. Op het Sundance Filmfestival won de film de award voor beste film in de categorie World Cinema. Heb je Animal Kingdom nog niet gezien, dan raad ik je aan dit zeker te doen. Ook noemenswaardig is de soundtrack. We gaan luisteren naar de track Animal Kingdom. Je hoort het tijdens de main titles. Muziek door Anthony Partos.
0: Go, 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 go. I never do I'm gonna change my I'm done You're done? I'm putting this whole town in my rear view There's people I can't let you walk away from I hear you got a nice sweet new girlfriend You're gonna do what I ask Alright, but if anything happens to her I'm gonna kill both of you This is the Not screwing Around crew. Find me something that looks like a print so I can grab one of these guys. Because this Not screwing Around thing is about to go both ways. How do you know Dougie? I work for the FBI. I'm leaving. Get that in your head! Everybody, everybody, my I just want you to know that you're gonna die in federal prison. Before you jammed up, you're all in court on the street.
1: Deze film komt in veel top 10 lijstjes van 2010 voor, ongetwijfeld. Het is dan ook een van de beste films van dat jaar, The Town. En mocht je deze nog niet hebben gezien, ga dan zo snel mogelijk kijken. Heb je Netflix, dan is de gelegenheid heel dichtbij, want The Town is een film die je gezien moet hebben. Onder regie van Ben Affleck, die al meerdere malen heeft bewezen als regisseur zijn mannetje te staan, kun je getuige zijn van een knap staaltje werk. De Town vertelt het verhaal van een groepje criminelen uit Charlestown, een stukje wijk in Boston. Charlestown staat erom bekend van generatie op generatie nieuwe criminelen te produceren, voornamelijk op het gebied van overvallen. Deze film vertelt het verhaal van één van deze bendes. Wanneer ze op een dag een bank beroven, zijn ze genoodzaakt door omstandigheden een werknemer... ...van de bank te gijzelen. Ze laten haar kort en haar vrij... ...maar de dame in kwestie is getraumatiseerd... ...en niet meer in staat haar werk te doen. Om te voorkomen dat zij te veel aan de politie vertelt... ...houdt een van de bendeleden gespeeld door Affleck... ...de dame in de gaten. Hieruit ontstaat een fascinatie... ...en uiteindelijk een relatie tussen de twee... Um, ...wat de zaken nogal bemoeilijkt... ...aangezien Affleck ook uit het criminele, criminele wereldje... wil. Ontsnappen. Of hem dat op deze manier lukt is natuurlijk de grote vraag. En dit is in grote lijnen het basic verhaal van de town. De uitwerking ervan is verbluffend goed gedaan en je zit gedurende de hele film op het puntje van je stoel. Dit voornamelijk omdat de karakters zo geweldig zijn geschreven en door de acteurs wordt het neergezet. Ben Affleck als Doug, de jongen die het criminele circuit wil verlaten. Rebecca Hall als Claire, de medewerker van de bank. Maar de show wordt wat mij betreft gestolen door Jeremy Renner als James, de beste vriend van Doug, maar een levensgevaarlijk individu. Hij kreeg ook een Oscar-nominatie voor zijn rol. Affleck, uh, Affleck uh, gaf zelf ook uh, aan bijzonder onder de indruk te zijn van Renner's prestatie. Als een scène tijdens de editing niet werkte, hoefde hij alleen maar een korte shot van Renner in te monteren en de scène was gered. Affleck is naar eigen zeggen beïnvloed door films als Heat, The Departed en Mystic River, drie meesterwerken. En dat zie je wel enigszins terug in de film. Maar Affleck heeft er iets heel eigens van weten te maken. The Town is dus zeker het uitchecken waard, mocht je hem nog niet hebben gezien. Het is mijn nummer 4 van 2010. Dit brengt ons bij de soundtrack van The Town. We gaan luisteren naar de openingstrack door Harry Gregson Williams en David Buckley. Het nummer Charlestown. En dan door naar de nummer 3.
0: Four stars, an instant classic. My daughter, the swan queen. just want to be perfect. Mesmerizing and brilliant. Attack it! Attack it! Come on! It establishes Natalie Portman as the actress of her generation. What happened to my sweet girl? She's gone! And makes her an instant leading contender in every best actress race. Black Swan, rated R. In select theaters December 10th.
1: Theater. It ...onvoorspelbare van het theaterleven. De jaloezie, de onzekerheid, de triomfen, de kick... ...het jezelf compleet verliezen binnen een rol... je greep op de realiteit kwijtraken... ...en het gevoel hebben het mooiste vak van de wereld te hebben. Mensen ontroeren, mensen laten lachen... ...je creatieve brein over uren laten draaien. Ik heb het in zekere zin allemaal meegemaakt in mijn tijd... ...binnen het professionele theaterleven... Maar gelukkig niet zo extreem als in het meesterwerk Black Swan. Het geeft bepaalde zaken heel goed weer. Maar met de Aronofsky twist wordt deze film een prachtige, ongemakkelijke en zinderende kijkervaring. Met Black Swan levert regisseur Darren Aronofsky na pareltjes als uh, Pi... Uh, bij Requiem for a Dream, The Fountain en The Wrestler, een van de beste films van 2010. De film vertelt over Nina, adembenemend goed gespeeld door Natalie Portman. Zij is een ballerina bij het New York City Ballet en ballet beheerst haar leven. Alles draait om dans. Ze woont samen met haar moeder Erica, ijzingwekkend vertolkt, door Barbara Hershey, een ex-ballerina die haar obsessief opvoedt. Iets wat behoorlijk wat onzekerheid kweekt bij een kind. Nina staat op het punt te gaan dansen in een van de beroemdste balletstukken Swan Lake, het Zwanemeer. Wanneer de hoofdrolspeler uitvalt, cast regisseur Nina als haar vervangster. Maar er liggen kapers op de loer. Een concurrent die ook indruk maakt op de regisseur, gespeeld door Vincent Cassel, die zijn rol baseerde op theaterregisseur George Balanchine, die een controlfreak was en seksualiteit gebruikte om technisch bij de actrices voor elkaar te krijgen wat hij wilde. Uh, voor het Zwanemeer dient de hoofdrol zowel de witte als de zwarte zwaan te spelen. En voor Nina is de witte zwaan, Goed te doen, maar ze worstelt met de rol van de zwarte zwaan, de duistere kant. Voor concurrent Lily, gespeeld door Mila Kunis, is de zwarte zwaan op het lijf geschreven. Dit bemoeilijkt de zaak en maakt alles onzeker voor Nina. Nina en Lily sluiten een vriendschap en hierdoor begint Nina een donkere kant van haarzelf te ontdekken. Een kant die gevaarlijk is voor een onstabiel meisje als Nina. De vraag is of ze het aangaat gaat kunnen de rol definitief op zich te nemen en wat dit haar gaat kosten. Dit is De lijn van Black Swan, een onvergetelijk goede film. Voor mij persoonlijk heel interessant omdat het mooi in beeld brengt hoe je als acteur volledig in je rol op kan gaan en wat je er allemaal voor over hebt. Maar ook voor niet-balletkenners of theaterliefhebbers is deze film een indrukwekkende ervaring. Natalie Portman speelt de rol van haar leven. Een jaar lang heeft ze keihard getraind om deze rol aan te kunnen. Omdat er nog geen funding was voor de film, heeft ze de balletlessen uit haar eigen zak betaald. En regisseur Aronofsky claimt dan ook dat de film de kracht uitstraalt door de toewijding van Portman. Toch had Portman een dance double, Sarah Lane. Het is natuurlijk niet mo mogelijk om in een jaar een begenadigd balletdanseres te worden. Uh, Sarah, Sarah Lane werd geheim gehouden tot na... Awards season, heel slim natuurlijk. Maar ondanks dat is de toewijding van Portman overduidelijk. Volgens Aronofsky is 80% van wat je ziet een dansende Natalie Portman. Um, um, de overige 20% is Sarah Lane. En dan voornamelijk het voetenwerk. Volgens Lane ligt het allemaal een beetje anders. En is er meer van haar te zien in de film. Choreograaf voor de film Benjamin Millepied heeft de choreografie voor het Zwanemeer voor deze film in ieder geval er en der aangepast... ...om het ook mogelijk te maken voor Coonies en Portman om bepaalde segmenten te kunnen dansen. Portman won de Oscar voor beste actrice. De soundtrack is verzorgd door Clint Mansell en hij maakte een haunted score. Hij gebruikte het Swan Lake thema van Tchaikovsky, maar dan achterstevoren... En daaroverheen zijn eigen compositie. Heel fascinerend. Voordat we naar de nummer 2 gaan. Een track van de soundtrack. Nina's Dream. Door Clint Mansell.
0: I can access your mind through your dreams. It's called Inception.
1: The seed that we plant in this man's mind make change everything.
0: We should walk away from this. This was not
1: a part of the plan. We are not prepared for this.
0: Inception. rated PG-13. The theaters and IMAX, July 16th.
1: De nummer 2, ja, Inception, een film van Christopher Nolan, staat bijna als vanzelf in een top 10 van een bepaald filmjaar. Zo ook deze film, Inception. Voor velen de favoriete Nolan film, voor mij ook. Dat ga ik zeer binnenkort eens uitzoeken. Het is in ieder geval een van mijn favoriete films van 2010. Een meesterwerk met een verbluffend script... Oogstrenend camerawerk, geweldig acteerwerk en grandioze special effects. Het is geen eenvoudige film zoals velen van jullie al weten en meerdere viewings zijn zeker nodig om alles aan deze film te kunnen doorgronden en dan nog zul je met wat vragen blijven zitten. Er zette Tenet in 2020 alles op zijn kop, in 2010 deed Inception dat. Dom Cobb gespeeld door Leonardo DiCaprio, is een dief, maar niet zomaar eentje. Hij kan kostbare geheimen stelen uit het onderbewuste van mensen gedurende de droomstaat, wanneer je het meest kwetsbaar bent. Hij is uniek in zijn skills en hierdoor zeer gewild, zowel voor opdrachtgevers als door mensen die hem het liefst een kopje kleiner willen maken. Hierdoor heeft hij ook al veel wat hem dierbaar was in het leven verloren. En nu krijgt hij een kans om zijn leven terug te winnen. Nu niet door een idee uit iemands onderbewuste te stelen, maar door er een idee te planten. Dit brengt natuurlijk veel gevaren met zich mee en een groots avontuur is geboren. Ik leg het nu vrij simpel uit, maar Inception is allesbehalve simpel. Het is een zeer ingenieus uitgedacht verhaal met allerlei wendingen die je helemaal gek kunnen maken. Het is dus. Niet een film waarbij je tussendoor even een bitterballetje kan gaan frituren. In ieder geval niet als je hem voor het eerst gaat bekijken. De film won vier Oscars, natuurlijk op het gebied van special effects en op het gebied van sound editing en mixing. En was genomineerd voor beste film. Het mooie is ook dat de film, al lijkt het veel CGI, toch heel veel practical effects gebruikt. En dat geeft ook het waarachtige gevoel dat een film als deze nodig heeft. Hoewel de film zich. Uitstekend leent voor een 3D ervaring weigerde Christopher Nolan dit te doen, omdat het te veel zou afleiden van de kijkervaring en daar zit wel wat in, denk ik. Je zal amazed zijn door de effecten als je het in 3D zou zien en hierdoor wat van het verhaal kunnen verliezen. Het mooie is ook dat ieder shot door Nolan zelf is gefilmd Er werd geen second unit met een second unit director gebruikt. Er valt nog veel meer te vertellen over Inception en dat zal ik ook gaan doen binnenkort in Ranking Christopher Nolan. Deze zal mogelijk eind mei online verschijnen. Natuurlijk krijgen jullie hier een melding van. De meeste filmliefhebbers zullen bekend zijn met de soundtrack van Inception met muziek van Hans Zimmer. Laten we gaan luisteren naar de verbluffende track Time en dan door naar de nummer 1.
0: Marshal, Welcome to Shutter Island. These are all violent defendants. They've hurt people, murdered them in some cases. Whatever the hell's going on here, it's bad. Men of violence are my specialty. Let me see your face. Let me see your damn face! Oh
1: my God. Shutter Island. Rated R. In theaters February 19th. Nummer 1. Scorsese meets Hitchcock. Shutter Island. Net als Inception met een geweldige rol van Leonardo DiCaprio. Die maar weer eens bewijst wat voor goede acteur hij is. Een film die de gevoelige kijker niet in de koude kleren gaat zitten. Op YouTube vind je ook veel endings explained van deze film. Want de film geeft je een beklemmend gevoel en laat je achter. Met een beklemmend gevoel. Echt helemaal geweldig. Ik hou van films die me uitdagen. Zowel mentaal als emotioneel. En deze film doet dat voortreffelijk. Voor deze ranking heb ik een flink aantal films uit 2010 herzien. En deze kwam zonder twijfel als beste uit de bus. Een onvergetelijke ervaring. De film speelt zich af in 1954. U.S. Marshal Teddy Daniels heeft de opdracht gekregen om een vermissing van een Psychiatrisch patiënt van een instelling voor de criminally insane te onderzoeken op Shutter Island. Teddy stuit al snel op tegenstrijdigheden en een mysterie dat wel eens groter zou kunnen zijn dan hij aanvankelijk dacht. Eigenlijk moet ik het qua verhaallijn hierbij laten, want als je Shutter Island nog niet hebt gezien, raad ik je aan niets verder op te zoeken, geen trailers te bekijken, maar je gewoon in de film te storten. Je zult daar geen spijt van krijgen. Scorsese zei over de film dat hij twee keer zoveel zou gaan opbrengen, omdat het publiek voor een groot deel twee keer naar deze film zou gaan. En hij heeft gelijk gekregen, Shutter Island was een groot succes in 2010. De eerste keer was ik mesmerized, onder de indruk, verward en dolgelukkig, dat deze film was gemaakt. De tweede en derde kijkervaring waren misschien zelfs nog interessanter, omdat je specifieker, uh, specifieker <laughs> op zoek ...gaat naar clues en uh, verborgen aanwijzingen. Heel leuk. De cast van Shutter Island is ook niet mis. Naast DiCaprio hebben we Mark Ruffalo, Max von Sydow en Ben Kingsley... ...en een prachtige rol van Michelle Williams. In de titel Shutter Island zitten de volgende woorden verborgen... ...truth and lies and truth slash denials... Dit is een van de meest succesvolle films van Scorsese... een succes dat werd overtroffen door The Wolf of Wall Street... en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Dennis Lehane. Wat een leuk detail is, is dat de instelling op Shuttle Island... is gebaseerd op Arkham Asylum... de bekende gevangenis voor de Criminally Insane uit de Batman-serie. Er wordt zelfs door een van de medewerkers gesproken over dat eiland... dat het eiland is begroeid met Poison Ivy... Ivy is natuurlijk een bekende Batman-villain. Toch wordt er niet openlijk verwezen naar Arkham Asylum en ook niet andersom. Shutter Island is net als Inception echt een film... die je met zo min mogelijk informatie moet gaan zien. En ik wil de kijkervaring voor de frisse kijker niet verpesten. Daarom hou ik het hierbij wat betreft de nummer 1 van 2010. Nog even over de soundtrack. Scorsese gebruikt, net als in veel van zijn films... In deze film ook veel muziekstukken van verschillende componisten en artiesten. Op de soundtrack van Shutter Island veel klassiek werk. En aan het einde van de film hoor je het prachtige nummer The Bitter Land, gezongen door Dinah Washington. En dat nummer hakt er op dat moment flink in. Laten we daar even naar gaan luisteren. En na deze track zal ik bekendmaken waar de ranking van volgende week over zal gaan. Met Shutter Island op nummer 1 zijn we aan het einde gekomen... van deze aflevering van Inglorious Rankers. Ranking 2010. Wil je je 2010-ranking nog delen? Aarzel niet en laat het me weten via een van de social media kanalen. Ik neem het dan mee in de volgende aflevering. De volgende aflevering zal gaan over... de Return of the Living Dead trilogie. Dus niet de Living Dead franchise van George A. Romero... Die komt in de toekomst vast nog wel eens voorbij, maar het gaat over The Return of the Living Dead. Die wel op een bepaalde manier gelinkt is aan de Romero franchise. En niet zozeer alleen op het gebied van zombies, maar daar meer over volgende week. We sluiten deze aflevering af met een echte klassieker. Non je ne rien door Edith Piaf. Een nummer dat ontzettend effectief wordt gebruikt in de film Inception. De nummer 2 van deze ranking. Lieve mensen voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde
0: non Plaisir. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.